0: Olá, sejam muito bem-vindos ao meu podcast sem gluten, da minha página Uma Madalena Gluten Free. Olá, muito boa tarde a todos. Uh, Bem-vindos então aqui ao meu podcast. Este é o meu primeiro episódio um, deste podcast. Quem me acompanha no Instagram, uh, que é a rede social onde eu estou, uh, já sabe um bocadinho da minha história e já me conhece bem uh, e já sabe também porque é que eu decidi criar este podcast. Eu decidi então criar este podcast para dar aqui voz uh, a muitas das coisas que vos quero transmitir e que penso e que nem sempre me, cons me consigo expressar aqui da melhor maneira uh, no Instagram, porque acho que não é de todo a melhor plataforma para o fazer. Uh, no meu Instagram gosto muito de partilhar receitas, gosto muito de vos dar dicas, gosto muito de vos mostrar as minhas compras, de, uh, de vos contar as minhas inquietações em relação aqui ao glúten e não só, uh, mas nem sempre uh, gosto de falar nas histórias e nem sempre consigo escrever tudo da forma que quero e transmitir realmente o que gostava. Que uh, a ideia de uma podcast surgiu então aqui na inspiração, claro, uh, de outras pessoas que o fazem e que se tornam a minha companhia do dia-a-dia -a, -dia, a ir para o trabalho e que uh, ouço muitos podcasts onde um, ouço informação que gosto e que, e que quero aprender todos os dias, uh, não só em relação uh, ao glúten, mas em relação à alimentação em geral. Uh, hoje venho aqui falar-vos sobre a minha história, sobre a doença celíaca. Uh, tenho muitos outros episódios em que vou ser eu a falar sozinha, porque acho que faz mais sentido. E este teria de ser um deles porque é o primeiro episódio e porque vos quero contar então aqui uh, a minha história e algumas coisas, algumas curiosidades. Uh, nos outros episódios, prometi-vos então convidados importantes para nós, celíacos, intolerantes ao glúten ou pessoas que apenas retiraram o glúten da sua alimentação. E é mesmo isto que eu vou fazer. De vez em quando vão ter então aqui episódios só da minha voz uh, se achar que alguns assuntos deva ser apenas eu a abordar. Um, sabem que estou completamente disposta a receber as vossas sugestões, opiniões uh, e tudo o que também quiserem saber e perguntar em relação ao podcast. Um, eu vou tentar que seja de, uh, mais esclarecedor possível um, tendo aqui um tempo uh, não vou definir aqui que os podcasts vão ter os episódios vão ter 10 ou 15 ou 20 minutos porque eu não sei um, eu vou uh, vendo para cada episódio o que é que faz sentido e vamos também ter aqui sempre conversas uh, que façam uh, que vão de acordo com uh, os vossos interesses um, como é que isto tudo então começou aqui da doença celíaca em novembro de 2019, ou seja, fez exatamente há uns dias, um, um ano, descobri, após ter feito muitas análises, após alguns meses de injuros, vômitos, dores de cabeça, falta de energia, que tinha a doença celíaca. E, uh, sim, a minha primeira pergunta também foi, mas o que é isto? Eu já conhecia, já sabia o que, é que era a doença celíaca, mas nunca me tinha interessado e de, de pesquisar... Durante três meses não acreditei nisto, rejeitei, mesmo sabendo que tinha, rejeitei, ou seja, eu fazia a dieta, obviamente, mas pensei sempre, não isto não vai ser assim para sempre, eu não quero cumprir com esta dieta para sempre, porque eu não vou conseguir. Hum, vou então passar aqui um bocadinho, voltar aqui um bocadinho atrás. Porquê que eu descobri? Hum, eu acho que já, já, já tinha alguns sintomas há bastante, há para aí dois anos, isto porquê? Hum, Sempre sempre viajei muito com as minhas amigas, sempre fomos acampar várias vezes, uh, íamos a festivais de verão, a concertos e tudo mais, e uh, a comida mais fácil para fazer é sempre uh, massa com atum, atum com tudo e mais alguma coisa, santos com atum, uh, lasanhas e assim, uh, e sempre que eu comia essas coisas, uh, ficava mal. Mas o que é que eu achava sempre? o que era alérgico ao atum, o que era alérgica às natas... E nunca pensei que ao que eu era alérgica realmente era a massa e era o pão. Então, eu não sou alérgica, tenho a doença celíaca, mas era, é vocês perceberam, pronto. Então, uh, houve uh, aqui em agosto de 2019, eu estava a trabalhar e uh, pronto, estava muito calor, né? em pleno agosto está sempre bastante calor e... Eu sentia muito mal, eu sentia muito fraquinha, eu sentia-me sempre mal disposta, hum, sempre com, com enjoos, não conseguia comer nada especial. Às vezes queria comer e queria comer porcarias, mas depois ficava super mal disposta, então deixava de comer. E emagreci muito. Em dois meses emagreci me quase 10 quilos. E como é óbvio, esta mudança tão repentina achei muito estranho. Tive aqui dois ou três episódios em que cheguei mesmo a vomitar depois de, depois de comer comidas normais, que eu achava normais, claro, e, e tive, passei aqui um bocadinho mal com o humor também, a mudança do humor repentina, que não fazia a mínima ideia do que é que poderia ser, obviamente. Foi então que eu decidi uh, fazer análises porque, e ir a uma gastro porque achava que alguma coisa devia ser. Fui, fui à gastro então, descobri a minha, uma gastro maravilhosa, que até hoje acho que foi, foi milagre, porque basicamente eu liguei para o Hospital da Luz, que é o hospital mais perto, um, e pedi um, uma consulta de gastro para um, o mais rápido possível. E calhou a minha doutora, a doutora Carolina Palmelo, que eu também já falei muito no meu Instagram, que até agora me tem acompanhado imenso, uh, tem-me seguido sempre... Uh, Sempre que eu tenho alguma dúvida, mando um e à doutora e a doutora responde. Está sempre disponível a ajudar-me. Foi quem me aconselhou a ir, ir fazer-me sócia de, da Associação de Celiacos, por exemplo. Foi quem me esclareceu imensas dúvidas e, e, pronto, tem sido mesmo uma maravilha e eu fico mesmo contente e, e grata todos os dias por ter conseguido alguém que me acompanhe desta maneira, porque sei, e já ouvi muitos testemunhos de pessoas que não têm um médico em quem confiar, em quem confiam, e que ficam tristes por isso, obviamente, e ficam desorientados, principalmente. A médica disse-me, então, que poderia ser, obviamente, bastantes coisas, e que não se podia saber assim, e que eu tinha de fazer uma série de análises. Um, eu sempre fui uma, uma menina, uma criança, uma jovem, bastante saudável, e ao médico, pronto, apenas para fazer coisas exames de rotina, nunca tive nenhum problema, um, e pronto, isto tudo era uma novidade para mim. Fiz então as análises e veio realmente um valor aqui, que eu já falei no meu Instagram, num post eh, informativo, que acho que está bastante interessante. O valor, o marcador da AC, anti-transluta, veio positivo, com um valor eh, um bocadinho elevado, que eu não percebi o que é que era. Logo quando recebi as análises, fui ver a internet, que é coisa que não se deve fazer, mas eu fiz porque estava curiosa, mas continué sem perceber porque não, não estava a perceber a ligação. Fomos logo à médica e a médica disse-me que realmente deve ser doença celíaca. Que este explicou-me tudo que, um, o que se relacionava com este marcador e disse-me: Olha, para termos a certeza que é doença celíaca, a única coisa que podemos fazer para confirmar 100% é então fazermos uma endoscopia. Eu não queria nada fazer uma endoscopia, a minha mãe também não. Porque porque, pronto, é sempre um, um exame invasivo e não era de todo o que me apetecia. Mas, com todas as queixas que eu tinha, sentia-me tão mal, sem energia. Uh, achamos pronto, achamos e era o mais correto fa de fazer, não é? E fizemos, então, aqui a endoscopia. Na endoscopia, foi a minha, tive também sorte de ser a minha médica a fazer. E a médica disse-me logo uh, que... Pelo estado do intestino, que deveria ser uh, mesmo doença celíaca, mas que íamos parar e nessa altura não precisava de estar a retirar o glúten, isto porquê? Porque quando não temos a certeza, e temos ainda de fazer exames para confirmar, não vale a pena estarmos a, tirar o gluten, a retirar o glúten da alimentação, porque depois quando vamos fazer exames, análises ou exames, os resultados vão, vão ser falsos, não é? Porque já retiramos o glúten da alimentação, o nosso intestino já está habituado ao glúten, à ausência de glúten neste caso. Pronto. Pronto tive uh, nesse período de espera para receber a endoscopia, que eu acho que foram uh, umas duas, três semanas. Calhou por acaso uma viagem que fiz a Londres uh, para ir ser com uma amiga. O que é que eu decidi fazer? Já que eu uh, tinha quase a certeza que, que o resultado ia ser a doença celíaca, aproveitei e... Uh, comi quase tudo o que me apetecia. Fui ao Five Guys, que é. Um, que tem os melhores hambúrgueres de sempre e eu iria ter muitas saudades se realmente tivesse a doença celíaca. E um, comi bolachas, comi bolos, comi tudo e mais alguma coisa. Quando uh, finalmente, no dia 25, veio aqui então o resultado da, da, da biópsia, da endoscopia e estava confirmado que eu tinha a doença celíaca. O que é que eu fiz? Primeiro, fiquei bastante à Nora, sem saber uh, o, que é que, o que é que era isto, afinal. Disse a toda, toda a minha família, aos meus amigos, e ficaram, tipo, o que é isso? O porquê é que tu tens isso? E eu dizia, eu não sei porque é que, aos 21 anos, passados 21 anos, descubro que tenho uma doença em que, a partir de agora, não vou poder comer nada do que gosto. Achava eu, na altura, claro. Um, marquei então logo um, uma consulta, fiz-me sócia da, da associação e marquei logo uma consulta de nutrição porque eu tinha bastantes dúvidas obviamente e um, sabia que a nutrici as nutricionistas da APC me iam ajudar imenso uh, nessa questão Fui à consulta, penso que foi no dia 10 ou no dia 11 de dezembro, já não lembro muito bem Uh, fui à consulta e uh, tirei todas, todas as dúvidas com a nutricionista Rita Jorge, eu também já falei aqui na minha página muito da nutricionista, um, da nutricionista Rita, que me ajudou imenso, 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 eu saí de lá com papel cheio de coisas escritas, com receitas de pão e de bolo para fazer, para experimentar. Foi então que, pronto, comecei a aventurar-me nesta, nesta dieta isenta de glúten, que até agora está a correr super bem, mas que nem sempre me correu bem como é normal. Eu tenho isto há um ano, esta doença há um ano, e é perfeitamente normal que não nos consigamos adaptar logo. A uh, minha adaptação não foi logo também, uh, como algumas pessoas acham que foi, mas claro que não foi. É normal que nos demoremos a, a, a habituar, é perfeitamente normal. É uma adaptação difícil e uh, demorada até. Uh, eu comecei então a fazer os meus pães com a ajuda da minha mãe, claro que foi a minha mãe que me incentivou aqui uh, também, fazer a minha própria comida e isto porque logo na primeira semana comprámos um, uns pães de compra no supermocado não vale a pena estar aqui a dizer marcas porque não, não tem qualquer interesse e uh, quando eu comi levei para o lanche da faculdade disse à minha mãe eu nunca mais vou comer pão na vida porque se é para comer este tipo de pão esquece, eu não vou comer porque eu estava numa fase de muita rejeição uh, à dieta, por isso foi, foi difícil. Mas pronto, depois começamos a fazer os nossos pães, <risos> houve uns que, como eu já disse, ficaram bastante mal, houve uns que só serviram para pão outros que nem para isso serviram, uh, pães duros, uh, pães que se faziam todos e que não dava para comer, pães que sabiam a farinha e estavam super secos, e pronto, e não foi logo que eu consegui fazer, então, as minhas, hum, as minhas receitas perfeitas, não é? Que nunca ficariam perfeitas. Hum, em, em janeiro, pronto, passou aqui o Natal, mas eu, em relação ao Natal, não sou muito fã de doces de Natal, por isso não me fez muita confusão, hum, por isso não é um uma assunto, assim, muito relevante. Mas em janeiro, hum, tinha uma viagem marcada de 12 dias, hum, na Europa, por várias cidades de Europa, hum, e pronto, para mim agora seria uma aventura porque eu não sabia com o que é que ia contar. Foi difícil. Um, isto é um, é um assunto que eu quero falar no outro episódio do podcast que vão poder ver um, porque acho que as viagens e o glúten é um assunto que tem muito, muito, muito para falar e que muita gente me pede porque realmente é muito difícil um, nós salíacos termos cuidado com a nossa alimentação e querermos ter esse cuidado lá fora em sítios que não conhecemos com coisas que não conhecemos por isso hum, decidi então hum, simplificar aqui, levei algumas coisas como pão, bolachas, mas muito hum, muito pouco porque não sabia também para o que, é que ia foi difícil, mas consegui e, e pronto, acho que não tive assim nada no episódio que eu lembro, acho que não tive nenhum episódio que me fizesse hum, Lembrar uh, que tenha comido alguma coisa sem glute, uh, com glúten, desculpa. Uh, tentei fazer as minhas reflexões em casa e, e pronto, correu tudo bem. Mas isso falaremos então noutro episódio do podcast. Uh, foi então aqui em março, quando começámos, uh, quando começou aqui a pandemia e começámos a ter de ficar em confinamento, que eu decidi. Durante a noite que ia criar uma página com as minhas receitas sem glúten e que ia aventurar-me nisto após muitas pessoas me dizerem cria uma página, vai ser gira, a tua história é gira, vais poder cozinhar, que tu gostas de cozinhar. Sempre gostei de cozinhar, mas nunca gostei assim nada. Pronto, cozinhava de muitas vezes em quando. Por isso, para mim, tudo isto é uma novidade e... Este, este, este interesse pela cozinha, este gosto pela cozinha, realmente eu sempre tive. Mas agora, é que pronto, penso que todos os dias quero cozinhar. E todos os dias estou a cozinhar e quero fazer coisas diferentes. decidi então criar a minha página que... Inicialmente era para amigos e para familiares a verem a minha, a minha história e verem as minhas receitas, mas que rapidamente uh, se tornou uh, numa página onde eu ajudo pessoas e acredito que sim, acredito que, que sou uma ajuda e que com as minhas receitas e com as minhas dicas e com a minha história posso também ajudar muitas pessoas e é mesmo esse o meu único uh, objetivo. E pronto, agora vocês já sabem a minha história, já conhecem aqui um bocadinho de mim, já conhecem um bocadinho da minha página. Para quem não conhece, está sempre a tempo de me seguir na minha página no Instagram, uma Madalena Gluten Free. Por hoje, este episódio chega ao fim com a minha história e esperem pelos outros episódios onde vão ter muitas surpresas e muitas novidades boas. Obrigada e o resto do bom dia!